0: Herzlich willkommen beim Perse One Podcast, der Personalpodcast. Hier erhalten Sie aktuelle und wissenswerte Informationen aus der Welt des Personalmanagements. Ich heiße Patrick Reiner und ich freue mich heute in unserer neuen Rubrik HR-Experten im Interview auf die Antworten von Herrn Ralf Hocke. Vielen Dank für Ihre Zeit und ich freue mich auf unser Interview.
1: Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich auch.
0: Starten wir direkt mit der ersten Frage. Wie verlief Ihr Karriereweg?
1: Ja, ich habe noch studiert, ähm, ich bin noch Kaufmann von Hause auf, habe Betriebswirtschaftslehre studiert, in München und in Frankfurt. Und habe dann im elterlichen Betrieb angefangen, für zwei Jahre zu arbeiten. Wir haben Maschinenanlagen verkauft und für die Automobilindustrie, das war sehr spannend, aber es war trotzdem eine Zeit, in der wir auch teilweise unter Herstellkosten angeboten haben. Und da hatte ich gedacht gehabt, so möchte ich eigentlich nicht. Das ist schon eine etwas anspruchsvolle Zeit gewesen. Und dann hatte ich überlegt gehabt, was will ich dann könnte ich denn eigentlich gerne machen und hatte dann einfach Lust gehabt, weil ich auch früher für amerikanische Unternehmensberatung gearbeitet habe, ein bisschen auch auf Erfahrung zu sammeln, in Unternehmensberatung und da hatte ich das Glück, nicht nur in Deutschland, sondern auch, auch weltweit zu arbeiten, in China, in, in, in Hongkong, in Japan, in, in Amerika. Das war schon eine spannende Zeit, wo ich wirklich viel gesehen habe und ähm, bin dann zurück nach, nach Deutschland und habe in Deutschland dann ähm, auch wieder viel gearbeitet bin dann irgendwann in, mit dem Messevirus in Kontakt gekommen und habe dann äh, für die Deutsche Messe gearbeitet. Und ähm, dann bin ich irgendwann gefragt worden, ob ich nicht Lust hätte, Geschäftsführung zu übernehmen bei der Spring Messe Management GmbH, eine Tochtergesellschaft der Deutschen Messe, die auf Personalfachmessen fokussiert ist. Und, und dann war ich auf
0: einmal da. Sehr gut. Ja, Herr Hocker, ich will Sie jetzt gar nicht, ich auch mal so gesagt, weggerätschen, aber wir kommen dann direkt schon zur zweiten Frage. Für welches Unternehmen sind Sie tätig? Sie hatten es ja kurz erwähnt, aber vielleicht können Sie es dann auch anknüpfen mit einem ja, Unternehmensschwerpunkt.
1: Klar. Die ähm, Spring Mass Management GmbH, wir sitzen in Mannheim, sind so um die 50 Mitarbeiter. Wir veranstalten äh, Personalfachmessen. Ähm, Sie kennen vielleicht die Zukunft Personal Europe. Das ist Europas Hört größte Personalfachmesse, über 20.000 Besucher jährlich in Köln im Herbst. Wir machen genauso Personalfachmessen auch im Frühling in Köln und in Stuttgart. Wir sind auch im Corporate-Bereich tätig, was ja ein Teil des, der, des Personalmanagements ist. Und wir ja. machen auch eine Konferenz in München, also zum Thema Digital Mind Change, Thema Transformation. Also alles, was um das Themenfeld herum, Personal, HR, Transformation geht, da sind wir drauf fokussiert.
0: Ja, dritte Frage. Welche Position haben Sie im Unternehmen?
1: Ja, ich, ähm, man, man schimpft mich CEO, ähm, ja, also im Prinzip bin ich der Vortorner ähm, und versuche den Haufen ein bisschen zusammenzuhalten und die eine oder andere Richtung vorzugeben.
0: Ja, das ist prägnant, Dankeschön <lacht> dafür. <lacht> ja, und dann ist es bestimmt für viele ganz, ganz spannend, mal herauszufinden und von Ihnen direkt zu hören mit der vierten Frage, wie können wir uns Ihren Arbeitsalltag vorstellen?
1: Ja, der Arbeitsalltag. Bei mir ist ähm, zum einen sehr stark kommunikativ und auch konzeptionell, ähm, also konzeptionell im Sinne von zu überlegen, wo wo geht die Reise hin, wo sind die Themen von, von morgen und vor allen Dingen auch übermorgen, also wie wollen wir das Unternehmen weiterentwickeln, es gibt ja in jeder Branche, in jedem Themenfeld immer große, Veränderungen und, ähm, und da müssen wir natürlich auch überlegen, wie wollen wir unsere Messen zukünftiger aufstellen, wie können wir noch besser mit unseren Kunden und den Kunden unserer Kunden kommunizieren. Ja. Die konzeptionelle Thema ist ein großes Themenfeld und das zweite Themenfeld ist natürlich sehr stark auch Kommunikation, sowohl in das Unternehmen hinein wie auch in Richtung des Marktes und der Stakeholder.
0: Was zeichnet Ihr Unternehmen als attraktiver Arbeitgeber besonders aus?
1: Ja, wir beschäftigen uns ja mit dem Thema um, Human Resources, Future of Work beruflich ja. und von daher haben wir natürlich auch selbst den Anspruch, dort in dem Themenfeld voranzugehen und wir sind ziemlich genau vor einem Jahr im November letzten Jahres umgezogen in ein vollkommen neues Büro, wo wir auch wirklich alles zurückgelassen haben am Möbeln, wo er ähm, neu überlegt und diskutiert haben, wie arbeiten wir eigentlich in Zukunft, wie wollen wir kommunizieren, wie müssen eigentlich unsere Arbeitsbedingungen aussehen, äh, damit wir, ähm, damit wir ähm, zukunftsfähig auch arbeiten können. Da gab es eine Reihe von Veränderungen. Das ist ganz spannend zu sehen. Ähm, das war so ein Beginn auch einer Reise. Wie wollen wir eigentlich in Zukunft arbeiten? Das hört ja nicht nur am, das, das Büro ist ja im Prinzip, sagen wir mal, der physische Ausdruck davon. Aber auch die Frage, mit welchen Technologien wollen wir arbeiten? Wie wollen wir eigentlich führen, weg von ähm, von einem mehr Command and Control, wie es ja häufig der Fall ist hier in Deutschland, mhm. mehr zu einem Ebenen von Mitarbeitern? Ähm, da sind wir eigentlich auch schon ganz weit weil wir per se ja schon sehr projektorientiert und organisiert sind. Aber das ganze Thema Future of Work, ähm, auch das Thema Weiterbildung ist für uns sehr wichtig. Äh, dann glaube ich einfach, dass wir durch das Thema HR, das Thema ähm, Transformation natürlich, einfach ein spannendes Themenfeld sind, mit dem wir uns auseinandersetzen können. Messen, Events ähm, sind natürlich per se alles ähm, äh, leicht Verrückte im positiven Sinne. Menschen, die die Lust haben, auf ein Projekt zu arbeiten und dann wirklich ähm, das dann zu präsentieren, das macht unheimlich viel Spaß. Wir haben... Viele junge Mitarbeiter, wir haben Mitarbeiter aus acht Nationen mit zehn Sprachen, ähm, wo natürlich einfach ein hoher Zusammenhalt ist, wo wir auf Augenhöhe arbeiten. Ähm, ich denke, das sind so die Dinge, die uns ausmachen. Wenn man auf die Webseite geht, dann kann man auch mal das Büro sehen. Wir haben so 360-Grad-View gemacht und man sieht ein paar Kollegen okay. und Kollegen und kriegt so ein bisschen mit, was wir so tun. Man kriegt so ein Gefühl einfach, glaube ich, wer wir sind
0: und was wir machen. Überleitung zur sechsten Frage. Was erwarten Sie sowohl von Ihren Mitarbeitern, als auch von Ihren Bewerbern?
1: Wenn man im Event-Business tätig ist, ist natürlich das ganze Thema serviceorientiertes ähm, ähm, Denken und Handeln natürlich ein, ähm, ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Äh, wenn wir natürlich auch sehr Projekt organisierte Unternehmen mal angucken, dann haben sie natürlich einen hohen Freiheitsgrad in dem, was sie tun und machen können. Bedeutet natürlich auf der anderen Seite auch, dass sie da Lust haben, zu mit umzugehen. Also wenn jemand sagt, ich komme um acht ins Büro und dann sagt mir, was ich zu tun habe und um fünf gehe ich, dann wird es natürlich ein bisschen schwierig in einer Projektorganisation, wie wir es sind, wo wir sehr flexibel arbeiten und wo das Thema agiles Management einfach auch schon eine große Rolle spielt. Und das, das ist, glaube ich, schon ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Punkt. Bei uns, wir sagen selbst, wir haben Lust auf Permanent Beta. Das heißt, ähm, bei uns entwickelt sich immer so viel weiter und ist so dynamisch, dass man einfach Lust haben muss auf, auf Veränderung ähm, dass man Lust haben muss auf, ähm, auf Neues. Das ist uns, glaube, das ist uns schon, das ist schon wichtig und ähm, das sehen wir hier auch an unseren Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, die wenigsten könnten hier ähm, arbeiten, wenn sie jetzt wissen, sie müssten in den nächsten fünf oder zehn Jahren immer das Gleiche machen. Ja, also von daher Service-Mentalität gehört dazu, eine Stressresistenz. Man muss einfach die Tage, wenn Messe sind, dann geht es halt nicht acht Stunden aber ähm, dann geht es auch mal länger und dann kommt noch was Unvorhergesehenes. Der, der dazu Lust hat, der fühlt sich da bei uns unheimlich wohl. Ähm, der damit Probleme hat ähm, und das ganz kontinuierlich braucht, der, glaube ich, fühlt sich bei uns nicht so wohl. Aber,
0: also, der wäre viel am Platz, ja.
1: Ja, das ist dann, aber so ist, glaube ich, Projektgeschäft und so ist, glaube ich, auch erst, erst recht Eventgeschäft. Ähm, ja. wer, wer, diese, wer dieses Gen hat und wer dieses, wer dieses Fieber spürt, ähm, der ist dann auch einfach richtig bei uns und der kann hier auch viel Spaß haben weil am Ende des Tages, ähm, jeder kann so viel machen, wie er will und sich weiterentwickeln. Es gibt so viele Projekte, so viele Möglichkeiten. Keiner bremst einen in Ideen und ich glaube, das ist schon auch einfach auch wichtig.
0: Siebte Frage. Wie schätzen Sie den aktuellen Arbeitsmarkt ein?
1: Der Arbeitsmarkt, den wir aktuell haben, ist ein sehr spannender, weil man ja eigentlich denken würde, dass aufgrund der, ähm, der Tatsache, dass wir ähm, in Rezession rutschen, wir ja eigentlich jetzt hier in Summe, Eher ein, ein 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 Rückgang von 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 Arbeits Suche haben, beziehungsweise von Arbeitgeberseite her, Suche von von Mitarbeitern. Wir sehen aber eigentlich das Gegenteil. Heute morgen habe ich die Zeitung aufgeschlagen, da steht drin, dass wir seit der Wiedervereinigung die, die niedrigste Arbeitslosenquote haben, oder beziehungsweise die meisten Mitarbeiter im Geschäft haben. Das heißt, dass man gar nicht mehr so einfach sagen kann, es ist so oder so. In der Automobilindustrie oder in der, oder in der, der Bankindustrie, da sieht man einfach einen klaren, großen Stellenabbau, beziehungsweise Überkapazitäten und gleichzeitig sehen sie andere Branchen, in denen sie einen Fachkräftemangel haben und dementsprechend einfach händeringend jede Mitarbeiterkraft gesucht wird. Also die, die ja. Logiken, die man mal hatte vor, vor, vor 10 oder 20 Jahren, die man mal so in der Volkswirtschaft gelernt hat, alle sieben Jahre gibt es eine Rezession und alle sieben Jahre gibt es eine Normalisierung. Nee. Ähm, das ist vorbei, das gibt es nicht mehr. Ich glaube auch nicht, dass das, also ich werde nicht erleben, dass das
0: wiederkommt. Ja, es wird eine Umverteilung stattfinden wahrscheinlich. Ja, ja. absolut. Absolut. Kommen wir direkt zur achten Frage. Wie wird sich der Arbeitsmarkt in den nächsten Jahren entwickeln bzw. verändern?
1: Ja, wir sind ja eben schon so ein bisschen drauf eingegangen. Ich glaube, wenn man mal von von, von weiter oben drauf guckt, dann dann stellen wir fest, dass die Babyboomer-Generation jetzt einfach in den nächsten Jahren in Rente gehen wird. Und das wird zu einem dramatischen Verlust von Arbeits Kräften führen. Ich glaube, wir haben jetzt ungefähr 45 Millionen Arbeitskräfte in Deutschland. Wenn man nichts tut und sich nicht irgendwo überlegt, wie man vielleicht länger arbeitet, wie man Frauen mehr Möglichkeiten gibt, dass sie im Beruf arbeiten können, zurückkommen können, ja. wie man Familie und Beruf verbindet, dann kommen wir, glaube ich, auf 1921 Millionen Arbeitskräfte. Das heißt, wir halbieren das. Mhm. Das heißt, wir müssen uns wirklich sehr, sehr genau überlegen, was wir tun können, damit wir in einem rohstoffarmen Land, wie wir es in Deutschland sind, nur mit unserer geistigen Fähigkeit, unserer geistigen Know-how einfach auch produktiv sein können, um unsere Wirtschaftskraft beizubehalten. Das, das heißt, gut. wir müssen an der Stelle extrem überlegen, was wir machen. Und das, das hat natürlich dramatische Konsequenzen ähm, äh, für den Arbeitsmarkt, dass uns einfach so und so viele Fach Fachkräfte fehlen. Das ist, glaube ich, so ein wesentlicher Punkt. Der zweite wesentliche Punkt ist, dass wir natürlich durch die digitale Transformation ähm, ganz andere Fachkräfte brauchen. Also ähm, wir werden viele Fähigkeiten, die man heute braucht durch, durch, digital, durch, durch, durch Digitalisierung, durch KI in ihrer Funktion nicht mehr benötigen, während wir an gleicher Stelle in demselben Unternehmen trotzdem wieder x tausend andere Stellen benötigen, die in den Richtung gehen mit anderen Qualifikationen. Das heißt, wir müssen uns auch schon genau überlegen, wie eigentlich unsere Qualifikationsanforderungen in Zukunft aussehen und wie wir, wie wir dieses Thema besser beherrschen können. Und ähm, das führt in Summe dazu, dass sich die Arbeitnehmer noch stärker ihren Arbeitgeber aussuchen können ähm, ja, und dass man sich sehr genau auch noch überlegen muss, wie kann ich meine Mitarbeiter halten? Stichwort Employer Branding, glaube ich, wird einfach noch immer wichtiger. Sie brauchen einen ganzheitlichen, ganzheitlichen Ansatz, ähm, wie Sie als Unternehmen auf die zukünftigen Herausforderungen durch Transformation begegnen, aber auch wie Sie, wie sie begegnen, ähm, die richtigen Mitarbeiter in der richtigen Qualifikation
0: zu haben. Ja, und auch da, vielleicht dahingehend auch zu entwickeln.
1: Absolut, das Thema Weiterbildung wird ein ganz wichtiges Thema und wir sehen das auch bei uns, dass ähm, äh, Bewerber auch nachfragen, wie sieht euer Weiterbildungskonzept aus und das wird ähm, immer bedeutender, nicht nur um neue Mitarbeiter zu gewinnen, sondern auch dafür zu sorgen, dass sie die, ähm, die Laufzeit bzw. die Zugehörigkeit von, von, von Mitarbeitern ähm, verlängern, wo immer
0: es geht. Kommen wir zur vorletzten Frage. Welche Innovationen, Projekte und Lösungen können wir von Ihrem Unternehmen in Zukunft erwarten?
1: Wir haben es ja im Prinzip, es zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch, durch unser Gespräch. Ja. Das ganze Thema, das ganze Thema ähm, Transformation ähm, führt natürlich einmal innerhalb unserer Branche, wenn ich über das Thema Messe nachdenke dazu ähm, oder Event. Wie können wir ähm, unsere Messen ähm, so gestalten, dass es einen maximalen Mehrwert für unsere Besucher und unsere Aussteller bietet? Ähm, ich glaube, das bleibt eindeutig grundsätzlich erhalten, weil einfach Menschen sich immer noch miteinander treffen und sehen wollen. Nichtsdestotrotz gibt es, glaube ich, schon digitale ähm, Informationen und digitale Wege, wo man den Touchpoint, den physischen Touchpoint auch noch erweitern und entwickeln kann, auch über das gesamte Jahr hinweg, wo Informationen im Vorder- und Nachfeld fließen, wenn ich es jetzt mal auf das ganze Thema Events beziehe. Innerhalb unserer Veranstaltungen sehen wir natürlich, dass das im Bereich Recruiting wie wir auch gerade besprochen haben, natürlich viele interessante Innovationen schlummern. Aber dass das ganze Thema Transformation, was wir unter dem Motto Future, for Work, Future of Work beschreiben, dass da natürlich ganz viele neue Lösungen kommen, sowohl im Bereich der, 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 der physischen Zusammenarbeit, aber auch der, der, der digitalen Kollaboration, wie auch die Fragen, wie sieht eigentlich eine Unternehmenskultur in Zukunft aus, wie sieht eigentlich ähm, die ja. Art der Führung in Zukunft aus und wie sieht mein Weiterbildungskonzept aus. Da gibt es ganz, ganz viele spannende Lösungen, die einfach gesehen werden wollen und viele Lösungen, die wir auch noch gar nicht kennen, äh, weil wir haben beispielsweise über 100 Startups in Köln. Also man sieht einfach auch die Dynamik, die in dieser Branche stattfindet. Das ist das, glaube ich, was wir als Veranstalter ähm, äh, präsentieren dürfen, nämlich ganz, ganz viele Neuheiten. Und das in einer angenehmen Atmosphäre, wo man auch netzwerken kann, wo man einfach auch mal äh, einfach ein Know-how-Transfer zwischen, zwischen verschiedenen Parteien stattfindet. Das in einem guten Rahmen zu bringen.
0: Kann ich nur bestätigen, als äh, ja, Gast ihrer, ihrer Messe, besonders der Zukunftspersonal in Köln, äh, kann ich das wirklich nur bestätigen, dass es auch durchaus gelebt wird. Dankeschön. Ich, es ist total schade, wir kommen schon zur letzten Frage, aber sie ist nicht minder wichtig. Wie kann man Sie und Ihr Unternehmen kontaktieren?
1: Ja, also wir sitzen in Mannheim ähm, und zwar am Friedensplatz 3, das ist, wer sich in Mannheim ein bisschen auskennt, direkt am Ortseingang am Technuseum. Äh, man kann uns telefonisch erreichen unter der 0621. 7190. Sie können auch bei uns auf der Webseite messe.org äh, unsere Informationen bekommen oder da info at messe sehen, wo sehen, ähm, uns eine Mail schreiben und ansonsten jeder, der Lust und Interesse hat ähm, am Thema Future of Work, ist auf einen Kaffee bei uns eingeladen, kann sich angucken, wie wir unsere Räume gestaltet haben. Und ähm, wir tauschen uns gerne aus, geben gerne Tipps, was wir gemacht haben, erzählen, was wir anders machen würden. Man macht ja nicht alles richtig. Austausch ist für uns wichtig. Das ist ähm, uns ähm, ein Anliegen. Von daher, jeder, der Lust hat, ist immer herzlich gerne eingeladen, auf einen Kaffee vorbeizukommen.
0: Klasse. Ich hoffe, ich werde das auch mal irgendwann äh, oder zeitnah ähm, wahrnehmen können. Herr Hocke, wir werden Ihre Homepage in den Shownotes mit verlinken. Wir freuen uns über viele Kontakte und eine positive Resonanz. Jetzt ist nur noch zu sagen, vielen Dank für die sehr interessanten Antworten und vielen lieben Dank für Ihre Zeit.
1: Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Interview.
0: Wenn Sie weitere Informationen rund um das Thema Personalwesen erhalten möchten, dann abonnieren Sie einfach unseren Kanal oder besuchen Sie unsere Homepage auf wwwpers onede Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass wir Sie unabhängig und nach bestem Wissen und Gewissen informieren wollen. Wir haften nicht für Irrtümer, fehlende Aktualität oder für Quellen von Dritten. Der Einfachheit halber wird im gesamten Podcast die männliche Form gewählt. Der PerseOne Podcast wird unterstützt von one Solutions. Bis demnächst, Ihr Patrick Reiner